0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Традиционно в это время, в субботу и в воскресенье в эфир Вести ФМ выходит программа «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко. Владимир сегодня с нами в студию. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие
1: Здравствуйте. радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Мы, напомню, говорим обо всем, что происходит в Евросоюзе, какие там новости, какие, как живут люди, как живут политики. Сегодня немножко поговорим на более человеческие темы, но, ну, конечно, как Владимир всегда говорит, без политики тоже не обойдется. Да, без да, политики не обойдется. Слушатели, присылать сообщения. Если у вас возникнут какие-то вопросы или комментарии, пишите на WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Это наш номер. Присылайте ваше сообщение. Итак, поехали. Владимир, тут пошла такая информация, что на автобанах Германии, знаменитых своим Анлимом, безлимитом собираются ограничить скорость. Как
1: вы назвали?
0: Анлимом? Анлим well, это английское слово, скажем так. Безлимит.
1: Перв... Первый раз слышу. Да, согласен, такая информация могла проскочить. Вообще-то конфликт двух министерств двух министров в Германии. Министр охраны окружающей среды пошел на такой усиленный Конфликт, можно так сказать, с автоминистром. Ну, есть тоже такой. Министр по автомобилям, по автодорогам. По промышленности, или вот он, именно... он, он, он по всему. Очень, очень очень коротко. В Германии есть куски на автобанах, вот этих дорогах шоссейных, которые не ограничены по скорости. То есть вот сколько машина может выдавить из себя... Вот столько и выдавливай. То есть разрешено. И в старые времена это было больше модно, сегодня уже не так модно. Это туризм именно заключался в том, чтобы взять машину на прокат в Германии. Люди приезжали из других континентов, чтобы прочувствовать вот это вот безлимитие. Ну, ну легенда, же, легенда же
0: ходит об этом.
1: И я тоже скажу там... Когда только приехал в Германию, там, 91 год, первый раз, тут то тоже брал машину в прокат спортивную ламборджинию, чтобы прочувствовать, что это такое. Я получил мало удовольствия. Машина жесткая, чувствуешь, что по земле едешь каждую кочку чувствуешь. Ну, вскоре завораживает, конечно, ничего интересного. Там, когда ты едешь под триста километров в час, в какой-то. Ну, ты по сторонам
0: уже ничего не видишь, только
1: ты смотришь Знаете, на дорогу. Знаешь, цепляешься да, руль двумя руль, руками, там... хочешь или не хочешь. И понятия не пристегнуться, такого понятия нет, когда ты на скорости. Ну, чтобы один раз я в жизни попробовал. С другой стороны, конечно же, и нарушительность, и все что угодно, но конфликт заключается совсем в другом. Дело в том, что вот без политики не получится. Ну, не получится. Вот простая человеческая тема а все равно без Такая уж это вещь политика. Э, все ж таки, почему один министр вдруг решил с другим министром... Э, скажем так, это министр транспорта, я его назвал автоминистром. Министр транспорта решил с министром окружающей среды вдруг поконфликтовать. Да очень просто. Э, действительно, министр окружающей среды свинья Шульца выдала текст, по которому... Ну так, знаете, это хорошо и для окружающей среды, это сократит количество смертей и происшествий на дороге. И вообще не будет действовать на нервы, если мы ведем ограничения по скорости. И знаете, я когда это услышал, я подумал, о господи. Вот неужели не о чем больше говорить? Оказывается, не один я так подумал. Там перепалка началась в твиттере. Министр транспорта точно так же подумал и сказал, ну вот других проблем у нас нет, вот сейчас будем именно это обсуждать. Ну и а дальше пошло-поехало. То есть это министр одного кабинета. По логике вещей глава правительства фрау доктора Меркель, она же Ангела Первая, <свят> правитель Федеративной Республики Германии, должна своим министрам сказать «хорош, вы что выносите на публику? Вот действительно вам делать больше нечего». Дело не в том, что какая-то там зашкаливающая статистика смертей вдруг вылезла к концу года происшествий, связанных с превышением скорости. А дело в том, что социал-демократы они все время поднимают эту тему, и все время они влажаются, по-другому тоже не могу сказать. Ну, то есть давайте запретим, например, пикапа есть такая машина. Я даже не знаю, как ее правильно по-другому назвать. Это когда ну, открытый кузов. Понятиям, да. Открытый кузов, да? Это пикап, открытый кузов. Uh -huh. Внедорожник с открытым кузовом. Давайте запретим в Германии машины с открытым кузовом. Во-первых, они не доминируют. То есть это не Америка, в которой демонстрации долгие годы внушали, что если у тебя э, открытый кузов... То и ну, машина побольше, то это демонстрация успешности в жизни. В Европе такого нет. То есть эти машины, если нужны, то нужны для хозяйства. Это ни в коем случае не является доминирующей составной, имиджевой. То есть люди предпочитают уж точно в Германии машины, которые скорость набирают, они по объему могут перевозить, там я не либо знаю, топливо, либо топливо экономит, например, либо топливо экономит, например, либо место парковочное должно быть сужено. Не просто так в моду вошли эти смарты и покорили. Ну их огромное количество. Почему? Потому что парковку искать не надо. Машина поперек может парковаться, двухместная. И действительно, ну, вот что-что, за всех европейцев не скажу, но немцы точно считают с калькулятором, сколько их машина и бензином потребляет. Но не в смысле, сколько она выбрасывает в окружающую среду вредных веществ, а сколько она бензина берет. Потому что бензин танцует все время, цена вокруг евро 50. То есть, если перевести на российские деньги, по курсу, грубо говоря, нужно умножить на 70, это 100 рублей литр. Примерно так. 100 рублей литр. И, конечно, задумаешься, если ты наматываешь на спидометре, конечно, задумываешься, сколько ты намотал, сколько ты денег потратил. Но политики, они, честное слово, иногда не соображают, что говорят. Вот запретить пикапы в Германии, сказать, это то же самое, что вспомнить, как в ГДР, очень четко вот по этому же принципу боролись за окружающую среду. Очень просто. А не нужно большее количество мест. Вот сказали, у нас будет там 2 миллиона трабантов, все, больше не будет. Это значит, что нету больше машин. Вот не допустили Соответственно нету машин Значит никто уже еще среду не портит Вот поэтому этому принципу сказать давайте пикапы запретим Тем более что по статистике посмотрели Значит Ни одного бензинового пикапа не было допущено То есть на учет не поставили ни одного бензинового Они дизельные а о какой среде она говорит? Ну вообще, что, что за бред вот такой? Притом еще и перед Новым годом сделали человека только председателем партии. Вот спрашивается, ты, ты действительно не могла выбрать другую тему? Вот вы о чем вообще говорите? Вот вам делать нечего. Соответственно, уже как бы первичная волна, давайте ограничим скорость, вторичная волна сразу о том, что политикам делать нечего. То есть это вот оно прям пересеклось. Соответственно, углекислый газ, сокращение там до 2 миллионов тонн углекислого газа. Знаете, я думаю, в России тоже уже есть участки на дорогах, в которых скорость не замеряется, вот именно в этом пункте пересек, а берется отрезок. — Есть такая, да, средняя скорость. — Средняя скорость. И вычисляется, нарушил ты или не нарушил. То есть нарушитель в старые времена, сейчас тоже в старые времена там эти вспышки стояли такие, знаете, едете, нарушил скорость, тебя сфотографировали. Ну, так все знали, где эти вспышки стоят. Их, правда, иногда так качуют, ну, они автономно появляются. Но сейчас, в связи с тем, что в гаджетах огромное количество программ, еще плюс друг другу автолюбители смс-ки шлют, они централизованно все приходят, у меня тоже стоит такая программа. То есть, если я еду, меня предупреждают, что там через 300 метров, через 100 метров у вас будет сейчас эта вспышка, контроллер э, скорости, ты притормозил, а дальше ешь опять нарушаешь. То по логике вещей, воспитание рублем, ну, в смысле евро, штрафы большие оно в контексте гаджетов себя не оправдывает. Ну, ты притормажешь только там, где тебя при... приловили, а дальше опять нарушаешь. И в этой логике не то что там... Патологически я нарушаю, все нарушают. Нет, есть такое как бы, критическое некритическое нарушение, которое не фиксируется, там плюс 11 километров считается. Ну, вроде как нужно толерантно к роботам относиться, они тоже ошибаются, особенно если ты перестраиваешься из ряда в ряд, то вроде как ты по косой едешь, тогда скорость неправильно измеряется. И все эти хитрости, на самом деле, просто штраф приходит, если вы превысили больше 11, если меньше 11, они сворачивают штраф. Но глобально вот эти куски дорог, которые появились сейчас, ты не можешь притормозить, ты должен уже лимит выдерживать. И вот пошел разговор: опять 120-130. Дальше стали тратить деньги на социальные опросы, а как же народ относится к этому? Потому что ну, действительно опросы говорят, что там одна треть говорят, что не против ограничения скорости. Это много, одна третья. Есть люди, которые вообще город не покидают. Но есть такие люди. Ну, очень редко за город куда-то они... Ну, те, кто никогда не оказывается на этих трассах. И есть поезд, есть самолет, автобус, то есть, ну, и человек работает просто в городе, а есть те, кто живут тем, что они покидают город. И вот в этом отношении, конечно же, введение там дополнительных каких-то, я не знаю, карательных мер в виде налога на дизель дополнительный или еще что там на объем двигателя. Не все же гоняют, гасают и скорость нарушают. Есть люди, которые по работе вынуждены намотать такое-то количество километров. И в этом отношении ну, не уменьшится ничего, они и так скорость не нарушают, потому что права у него отняли за многократное нарушение, он просто без работы остался такой человек, но он все равно наматывает свои километры. И каждый раз возвращаться к этой повестке, давайте мы э -э, дизель запретим, не смогли запретить через закон, так они общины стали закрывать для въезда в город э -э, машины с дизелями. Все, вот запрещено и все, и никто не может это пробить законодательно. Остановить вот эти вот коммунальные такие штуки на уровне коммунальщиков, когда идет запрет, то федеральный закон бессилен. Соответственно, когда идет опрос, и ну так тоже начали спрашивать: зависит от того, как этот вопрос сделать. Там, а 130 нормально, а 120 нормально. — В общем, решили ограничить скорость 130 километрами, и аж за это там, 40% выступило. Это много 40%, потому что все остальные, 11,7% опрошенных проголосовали за то, чтобы более 130 было, и... В принципе, этот разговор вечно поднимается. Я даже не знаю, зачем СДПГ, социал-демократы решили на Новый год снова эту тему затронуть. То есть каждый раз, когда не о чем говорить, они начинают поднимать этот вопрос на уровне министерств, на уровне окружающей среды, как будто повестку хотят у зеленых забрать. Но выборов сейчас нету, И конфликт между министерствами, ну, тоже, знаете, немецкий автопром вот мечтает, чтобы ему дали ограничения. Давайте тогда запрещать двигатели больше объемом там, просто в производстве. Ну, а зачем двигатель... Объемом больше трех литров, если все равно ограничение скорости будет 110 км в час. И все эти запреты, они все равно возвращают в Германию в понятие ГДР. Вот там не просто не запрещали, а там говорят, там не понимали, а зачем больше машин нужно населению. Сейчас еще эта система кошерингов, она тоже в России существует. Конкуренция среди кошеринга тоже большая. Машина на прокат по минутам или из точки А в точку Б, такие тоже уже есть. А, кстати, вот у Фиксер нас, например, на
0: ну, по крайней мере, в Москве, да и в ряде крупных городов, также очень сильно развитая система каршеринга, как вот в Германии-то. На каждом шагу, как у нас,
1: или... Я постоянный пользователь каршеринга не только в Германии и в Европе, потому что есть транснациональные фирмы. И один раз зарегистрировался, а она точно так же и в Австрии работает. Это очень удобно. Конечно, это очень удобно. Во-первых, из аэропорта можешь взять машину. Во-вторых, действительно, если ты на своей машине, заплати парковку, заплати налоги, заплати страховку. А на каршеринге бросил да и бросил машину. Ну, только по правилам припаркой. И <связь> просто я не могу об этом не сказать. Есть такие хитрецы. Но, знаете, вот под домом удобно, когда ты выходишь, у тебя каршеринг вот прям под Конечно. дверью стоит. Так вот, есть такие хитрецы, которые загоняют на парковке домашние каршеринговые машины, ты, она закрытая территория, ты не можешь туда выгнать, она вроде как есть в гаджете, показывается, что машина стоит, а ты ее не можешь взять, потому что она закрыта, зашла к баумам. И целый день машина у тебя подумает а такие вот ну, хитрости. Ну, у нас
0: все вот такие вещи штрафуют.
1: Ну, еще не штрафуют, еще не штрафуют, но интересным является подземная парковка немецкой оперы. Там постоянно пара машин стоит. Люди приезжают в оперу, на каршеринге паркуют, а ты не можешь зайти, если у тебя нету талончика парковки и забрать оттуда mm -hmm. машину. Вот такая хитрость. Это новая хитрость. Ну, знаете, народ на выдумке хитер. Это правда. Везде люди есть люди. По поводу разговора, последняя цитата, которой обменивались два министра, это было так. Вот это смешное зрелище по ограничению скорости должно быть закончено. То есть вообще не поднимайте больше этот вопрос, потому что совсем недавно по поводу ограничения скорости в парламенте было голосование, зеленые подняли его, и оно провалилось. То есть люди против, действительно против. Они считают, что это гордость Германии, неограниченная скорость. Везде рядом ограничения скорости есть. И тоже не вся Германия без ограничений. Есть куски только определенные, притом есть даже карта этих кусков, где посмотреть, чтобы именно вот покататься на... и прочувствовать скорость, почувств... прочувствовать. И качество
0: дороги же позволяет ехать.
1: Знаете, вот здесь очень интересный момент, который тоже входит в определенную политическую составную по поводу дорог. Качество дорог позволяет, качество дорог не позволяет. Я помню эти сказки о том, что карандаш поставил, на газ нажал и карандаш не падает, стоит в машине. Это сказки. Сегодня разговор уже настолько сильно углубился и по поводу всех мифов существуют разные технологии постройки дорог. Вот эти вот подушки из гальки, которые существуют и с песком и ставят или вначале бетонная подушка, асфальтоукладческая машина, сделанная в Германии по имени Фриц, очень известная, пять полос асфальта сразу кладет. Но дискуссия чем интересна, почему она уходит дальше в политику, потому что кто понимает, кто знает немецкий язык, иногда видит очень странные вещи. То есть там табличкой написано «экспериментальный участок дороги», и больше ничего не написано, и написано, кто финансировал. На этих экспериментальных участках дороги чего только нет. Например, Оказывается, когда вы едете, вы ваши шины, цепляясь за трассу, издают звуки. И вот, а что если уменьшить? вот эти децибелы. И как можно это сделать, чтобы ну, не распугивать, я не знаю, то ли людей, которые живут рядом, то ли животных, которые рядом с автобаном. И вот экспериментальный кусок дороги. Что только уже не придумают, чтобы там расширяют между споры в шинах и в асфальте дырки, между прочим, расширяют. Так вот, последнее, о чем я узнал, я был поражен экспериментальный участок, так если очень грубо сказать, на нем раскиднуты железные опилки. Для чего это сделано? Потому что асфальт под воздействием температуры, а также влажности, ну, окружающей среды, вредная, которая для асфальта является то холодно, то да. жарко. Mm -hmm. Он э, расширяется, в нем дырки становятся, становится все хуже и хуже. Так вот, что придумали и делают эксперимент. Притом очень важно, кто финансирует эти эксперименты. Представьте себе, что в асфальт размешали огромное количество железных опилок, и теперь с какой-то регулярностью проезжает машина, э, которая имеет такой мощнейший электромагнит, и эти опелки должны как-то сдвинуться, и эти дырки снова заклеить. Я не верил, когда я первый раз это прочитал, я остановился и смотрел на этот асфальт и думаю, неужели, вот представьте себе, утюгом нужно гладить дорогу, этот утюг, это такой магнит мощный, и он на пелки стягивает, и тем самым вот коррозия там, естественно, после зимы не надо заново укладывать. Просто какой-то фильм о будущем. Но это эксперимент, у них не очень хорошо получается, и там действительно то что-то добавляют, то что-то не добавляют, это ученые думают вопрос о том кто это финансирует эти эксперименты вот здесь мне всегда смешно лоббирование таких проектов вы знаете вот собрались там вот если в министр... министерство Два министерства не могут найти общий язык и ругаются. Одни за ограничение скорости, другие против. То представьте себе, если я прихожу к вам и говорю, представляете, машины слишком громко ездят, при этом не двигатель, не, нет, а вот то, что вот цепляется непосредственно резина до асфальта. И нужно денег на это выделить. Вы на меня как посмотрите, как на нормального человека, если я вам скажу, что мне нужно 200 миллионов евро? 300 ну, миллионов. Я
0: сразу задумаюсь, да, куда вы собираетесь потратить эти деньги?
1: Что же за лаборатория должна придумать? И дальше: о, давайте опилки железные раскидаем, и тюгом будем это магнитным гладить. Но с другой стороны, почему и нет? Ну, должна же быть какая-то креативная мысль. Да, почему не попробовать? Поэтому, если вы нормальный, адекватный министр, вы мне не только спросите, куда эти деньги трачу, а вы мне должны по логике вещей спросить: скажите, а только я должен платить? Или, допустим, Европейский Союз тоже немного заплатит? Ну, потому что такие процессы охраны окружающих среды, это же все человечество, особенно Евросоюз должен платить тоже. И вот здесь получается, что лоббисты определенных научных изысканий обращаются не только в местные э, министерства транспорта, но и в европейское. А дальше они сбрасываются деньгами, и все, что вы будете знать, это что будет такая табличка, на которой будет написано, кто финансирует разработку. Европейский союз, Германия. Германия вместе с Европейским союзом, или есть еще кто-то частным образом э, какой-то институт, университет, Взял свои средства целевые, перенаправил на изучение. Кроме железных опилок и расстояния, вот этого домешивания, там, как на температуру реагирует определенная смола, вот вы говорите, качество дорог. Ведь нету дороги, которая вечная. Машины все-таки дотрагиваются до трассы, они еще не летают. Ну, ну Понятно, ну... что есть э -э износ. Есть износ. Теперь вопрос, кто заинтересован в том, чтобы этот износ был больше? А кто заинтересовал в том, чтобы он был меньше? Вот Произвали... Простой, простой человеческий асфальт, вопрос. Например. Конечно. Те, те, кто ремонтирует дороги, им же постоянно работа нужна. При этом в Германии дороги-то не платные ну если вы живете в германии если вы резидент вы платите налоги за дорогу но если вы в гостях вы же ни копейки не заплатите автобаны все бесплатные и вот здесь начинается самая большая грязня а давайте передадим все это в частные руки и они очень быстро наведут порядок сделают платные дороги ну въехал купил карточку и поехал дальше господи и вот здесь вопрос а почему немцы еще до сегодняшнего дня не вели оплату своих дорог. Но ведь транзита много кто ездит. Если кто-то размышляет на уровне министра окружающей среды, ах, давайте запретим там введем ограничения на дорогах, то простой вопрос. Из Голландии в Польши, ну, это одна из главных европейских трасс, скажем так, соединяющая всю горизонталь европейскую, регулярно идет поток грузовиков. Если эти грузовики перенаправить не через Германию, пусть они там на тысячу километров больше будут делать, все равно же будут загрязнять окружающую среду, даже на тысячу километров больше будут загрязнять. И вопрос, а что если с них взимать плату, которую можно инвестировать в исследования, связанные с окружающей средой? Ответ, почему еще транзитники не платят денег? Этот разговор вечен. И его сдвинуть никто не может. Тайны никто не знает. И... В чем это суть, вот это вот такая гостайна? Почему все пользуются бесплатно немецкими дорогами, а немецкие налогоплательщики должны оплачивать это? В принципе... Любой грузовик в состоянии оплатить Это будет раскинуто как-то На расходы, связанные с доставкой груза Но, вообще же, Если я
0: как российский турист Автомобильный отправляюсь путешествовать То я по идее должен купить какую-то марку правильно? Нет. нет Если на легковой
1: час. машине нет И мауты для грузовиков введены вот буквально на наших глазах Пару лет назад До этого ни копейки не платили
0: Владимир, давайте прервемся ненадолго. Сейчас реклама и новости, а потом снова прокатимся по немецким дорогам. Пока они еще без да, ограничений... — Мы возвращаемся в эфир. программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Владимир сегодня у нас прямо в студии. Вопросы задаем напрямую. Вот присылают запросы из Германии. Владимир, в какие кнапе вы ходите про политику говорить?
1: — Во-первых, меня радует, что это номер из Германии. Значит, в Германии слушает Вести ФМ и непосредственно мою программу «Еврозона». Во-вторых, меня радует, что это последовательный наш радиослушатель или радиозритель. Иначе откуда бы он вдруг начал говорить про «Кнайпы», в которые я хожу. Давайте для тех, кто не каждый раз слушает еврозону, объясню, что такое «Кнайпа». «Кнайпа» — это забегаловка, пивнушка, заведение просто где-то у вас на углу возле дома. В принципе... Они везде. Но вот на прямой вопрос э, про политику говорить, <смех> я отвечу. Вы знаете. Мне кажется, можно в любом заведении. <смех> ну, можно в любую. Можно в любое, но есть такие места интересные, в которые даже не каждый попадет. Например, э, есть вот представьте себе здание Рестага, а прям за зданием Рейхстага стоит... Никому неизвестное здание, никто не знает, что там. И там написано ДПГ, Deutsche Parlamentarische Gesellschaft Club. Немецкий портал парламентарский клуб. Туда могут входить только депутаты Бундестага и кого-то с собой проводить гости. Так вот там вверху ресторана, внизу пивнушка. Вы знаете, милое дело поговорить там о политике. У них еще замечательный э, кусок есть территории. Сейчас холодно, а летом люди ходят по набережной, даже не знают, что вот прямо через елочки сидят и э, пьют пиво депутаты. При этом цены там, ну как вам сказать, ну не то, чтобы там полный социализм в хорошем смысле слова, но в связи с тем, что существует годовой взнос в этот клуб, который платят депутаты, там цены очень-очень даже умеренные. Туда действительно невозможно пройти просто так, даже на экскурсию. Это одна из, одно из тайных мест. Слушайте, я так
0: разочаровался, в столовой в знаменитой депутатской столовой в Госдуме. Что? Ну, про которые ходили такие слухи, слухи да, что так. там все за копейки, можно пообедать за 50 рублей. Можно, конечно, но не наешься.
1: <свят> можно, но не наешься. Ну, здесь умеренные цены приземленные, и есть там определенные правила, например, при посещении этой... Кнайпы, скажем так, в которой только депутаты или сотрудники службы, или люди приближенные по какой-то причине. Там есть пару правил, которые нарушают неправильно. Это, например, фотографировать. Люди в свободном режиме общаются, это тот случай, когда депутат без галстука или его сотрудник без галстка, и обсуждаются абсолютно разные актуальные темы, даже бывает такое, что люди, ну вот сидишь, грубо говоря, пьешь напиток какой-то типа пива, и вдруг бах, и зал пустой, почему побежали голосовать ну, партийную дисциплину зовет, устроено. да. Потом все вернулись, отголосовали. Ну, понятно, какое голосование, все знают заранее, а дисциплины дисциплиной. Потому что рублем, в смысле евро наказывают тех же депутатов, если они не нажимают. И выступление по горячим следам, и будущее. И, знаете, в принципе, в принципе это одно из мест. А вот другие места, такие, которые совсем частным образом посещаю, знаете, я бы не очень хотел, чтобы при посещении есть места действительно любимые, чтобы вот прям рассказать, потому что это будет как реклама. Не очень правильно. Но в Берлине хватает А места. я знаю,
0: как вы. в Инстаграме наверняка вы ставите геотеги. Вот по ним можно отследить, куда можно прийти, послушать, Ну вы что... настоящий
1: шпионоотлавливатель, Евгений. Кстати, сейчас по поводу шпионов продолжим разговор. Это по поводу автобанов, дорог и
0: шпионов. Вот, кстати, да, вернемся к автобанам. Да, пишут также из Германии. Владимир, грузовики платят тоже давно в Германии. Маут я уже 12 я же говорил, лет. На наших глазах да.
1: Маутфелли. Но этот разговор очень долго шел. потом никто не знает, почему вдруг... Его поднимали из года в год, а никто не водил. А потом вдруг раз и вели этот наут, уже вели. Сейчас на легковые машины тоже ведут, скорее всего, в ближайшее время. Почему это так медленно делается, тоже никто не знает. И, э, почему Германия, например, не передает в частные руки дороги? Ну, чтобы не на бюджет распределять, чтобы это было действительно как-то по-другому. Объясню смысл. Очень простой. Это политическая дискуссия. Есть люди, действительно, которые не пользуются этими дорогами. Ну, то есть в, в пассивном смысле слова, конечно, пользуются все, потому что доставка грузов происходит под ним и тем же дорогам. Но на самом-то деле э, люди платят налог, из бюджета берут деньги на эти дороги. Вопрос. Если я ими не пользуюсь, значит не только пассивно. Почему я плачу так же, как и те, кто пользуется ими регулярно? Давайте, заехал на трассу, плати. И только частично бери из бюджета. Дискуссия — это вечно. Я не понимаю, почему ей нет конца. Вот правда не понимаю. Точно так же, как я не понимаю, зачем 20 лет нужно было потратить на дискуссию, прежде чем ввести вот эти вот мауты, электронная платежка для грузовиков, с отслеживанием, с дорогущими системами. Чуть ли не из космоса следят, но на дорогах стоят, конечно, фиксаторы. Проехал, тебя бам, отметила. И вещь-то очень дорогая. Ну, в старые-то времена, добрые, все очень просто. Полиция ехала, смотрела, если наклейка на лобовом стекле. То есть оплатил, как в Австрии, наклеил на стекло, и видно, что я оплатил. Не оплатил в сторонку плати штраф. Почему Германия этого не делала? Что за какая-то псевдогордость? Ну, для меня это загадка. И сколько я не общался с, с разного уровня. Я даже с одним прошлым министром транспорта германским общался и спрашивал, почему так. Он говорил, что мы немцы можем себе позволить. Все, На этом заканчивалась дискуссия. Мы можем себе позволить. Ну, вот, кстати, мнение.
0: Если бы только поляки платили нам дорогу, имеется в виду Германию, то Германия смогла бы еще кормить другую часть мира, Александр из Германии пишет.
1: Там вообще
0: такой большой выпад, да, мне бесят поляки на пообщайтесь автобане. Пообщайтесь с поляками
1: и послушайте, что они вам скажут. Они вам скажут, что очередной какой-то заговор Молотова-Риббентропа, ну, мало того, что Северный поток-2, это риббентроп молотов Рекарнация. Так еще сейчас поляков заставить платить за дороги, они вообще и ну, так взвоют. Ну, не по национальному признаку,
0: а просто ты едешь, значит, заплатить.
1: Вообще-то неправильно говорить полякам, а правильно сказать в данном случае машин с регистрацией в Польше, потому что в Евросоюзе существует разное налогообложение, оно не стандартизировано. И если у вас большой парк грузовиков, то для вас каждый сто евро это уже экономия если вы платите ежемесячные налоги, ежемесячные Даже страховки. Всего
0: 10 грузовиков, то евро.
1: Соответственно, выбирается страна, в которой налогообложение меньше, в которой не такие жесткие отбор там для водителей. Ну, то есть, не обязательно должен быть гражданином Евросоюза, потому что поляки нанимают граждан Беларуси и граждан Украины на работу. Это не гастарбайтеры, это контрактная работа специфическая. И грузовики, например, с регистрацией в Люксембурге, они могут работать только на польские дискаунты, ну, доставка товаров в сетевые магазины. Почему? Потому что налогообложение другое в Люксембурге выгоднее просто. А капиталисты они, знаете, считают каждую копейку и в этом отношении, конечно же, скажем так, а бюрократизация определенных процессов произошла давно уже. Ну, пересечение границ без виз нет вот этих вот огромных очередей из грузовиков сотни километров. Я думаю, кто ездил, тот помнит. Это ужасающее и печальное зрелище. Начиная с момента, когда еще была граница между Германией и Польшей. Эти десятикилометровые очереди. Это абсолютная антисанитария вдоль дорог. Точно такое же было на границе и Польши, и Беларусь, и Польши, Украина. Все это было. И время от времени когда перекрывают дороги, оно снова начинается. И санатория просто ужаснейшая. Ну, когда грузовик стоит три дня в очереди, чтобы подъехать только к границе, документы проверить. И в этом отношении, конечно, в хорошем будущем от Лиссабона до Владивостока Именно в концепции даже пошлиной торговли, но система регистрации товаров не должна быть перераспределена на грузовики. И с точки зрения контрабанды борьбы с контрабандой, а также импорт-экспорт, все это вещи контролируемые, и они могут быть на другом уровне сегодня воплощены, в том числе и технически. Соответственно, разговоры идут, но вот если немцы там 20 лет решали, брать или не брать деньги с грузовиков, которые ездят по их стране, то можете себе представить, как они долго будут решать другие вопросы. А вот насчет Шпионажа все очень просто. Дело в том, что новый председатель партии социал-демократов в Германии только что выиграла суд. Это по поводу бесполитики никак. Она тоже интересуется очень сильно ограничением скорости. Ужас один. Вот действительно, не знаю, зачем они это делают. Из года в год одно и то же. И только что она выиграла суд, потому что немецкое телевидение, я бы так сказал, центральное телевидение, там оно называется общественно-политическим, но на самом деле ну, насчет общественного я очень сомневаюсь. Вроде бы как не государственное, вроде как каждое домохозяйство платит определенный взнос на, и на этих взносах и строится финансирование общественного телевидения, но скандальчиков там хватает регулярно. Я считаю, что все равно это минстримовская вещь, я... Ну, скажем так, есть каналы, которые себе позволяют пошутить на определенные темы. И жестко пошутить тоже в обществе это приветствуется. Но с точки зрения информационного вектора, конечно, это не общественные. Вектор тема. определяется это государством. Это очень да? даже хорошо определяется Несмотря на
0: то, что оплачивается все это.
1: Ну, вот. существует редакционная политика, и к этой редакционной политике у меня большие вопросы по поводу того, как определяются определенные вещи, участники программ и какой задается тон. Но это иная дискуссия. Так мы, этой, да, мы, мы сейчас вернемся, вернемся. Да, к страстям буквально
0: через несколько секунд. Сейчас у нас прям несколько секундный перерыв на технический джингл
1: Шпионаж разный бывает. Есть, ну как всегда считается, там, знаете, шпион это другое государство иное. А вот простой вопрос. Как относиться к тому, если ваш работодатель читает вашу почту? И говорит, я должен контролировать, чтобы вы там мои интересы как-то не придавали. Рабочую, рабочую почту, это просто, ради бога,
0: мне кажется, даже должен иметь право.
1: Рабочую почту, а если частную? Нет. А если вы подписываете определенные бумаги при трудоустройстве, что вы частной почтой пользоваться не будете со своего рабочего места, по причине того, что, ну, допустим, у вас там секреты. Ну, человек-политик, угу. председатель да? партии, министр... Вы должны подписать, что вы не будете. Соответственно, вы частную переписку либо в служебное время не можете вести вообще, либо вы частную частично ведете с дополнительного аккаунта, который тоже контролируется. Ну, а
0: если эти условия не устраивают, не, не, не работаете там?
1: Uh, ну, а уж если расписались и подписку дали, то да. уж, пожалуйста терпите, не поднимайте определенную Да. Определенные... Этажей, да. да. А что если вот простой вопрос? Вот представьте себе, что вы сидите за своим рабочим местом, у вас разрешено, чтобы вы имели свою переписку, но сзади вас стоит какая-то камера, например, которая смотрит на ваш экран, что вы там пишете, что вы там делаете. То есть вы ну как бы не дали добро на то, что ваши пароли в доступе, но за вами подглядывают. Вот как вы себя будете чувствовать? Вы будете чувствовать себя под давлением вот этой камеры? ну скорее да такой психологический не неприятный момент и последний вопрос а если шеф время от времени подходит сзади вас и через плечо смотрит что у вас на экране ну это то же самое что камера стоит только уже лично, личное присутствие существует ли психологическое давление скажем так неприятнее. неприятно вот. так вот шпионаж на трудовом месте это тоже шпионаж на самом-то деле другое слово ты не скажешь это не подглядывание это шпионаж просто шпионаж на рабочем месте в общем председателю партии социал-демократов Германии предъявили претензию и были телевизионные репортажи, в которые ее обвинили в шпионаже за своими сотрудниками. И она предприняла именно юридический шаг в свою защиту и выиграла суды. Соответственно, вот это вот общественное телевидение приговорили к тому, что из архива изъять и внести корректировки. То есть снять с нее обвинение, что она следила за сотрудниками. Вообще-то дискуссия не очень интересная, но с точки зрения технологии, как извалять политика в грязи, вот это стоит отслеживать. Не с точки зрения, был или не был этот шпионаж, а с точки зрения, вот телевидение сделало определенный вброс... А потом, понимаете, из архива, видите ли, удалит. Ну, и сработку свою уже сделали гадостную. Уже очернили политика, что он шпионил за своими сотрудниками. Дальше там неправильно цитировали. Дальше там еще что-то происходило. Но, в принципе, суды выиграла Эскин. Это председатель, председатель партии Саксия Эскин. Ну, я думаю, она сейчас погремит немного. Потому что ей нужен вокруг себя шум. И разницы нету, как этот шум нужно создавать. Потому что последний крутой председатель социал-демократов, он хорошо известен российским э -э гражданам, это Шредер Герхард Шредер, это был реально крутой председатель, он был канцлер Германии и работает сегодня на самом-то деле не просто на Россию, а на энергетический сектор он Германии. В принципе, для меня в первую очередь он работает. Хотя часто ставят претензию, что он работает и лоббирует интересы все-таки Газпрома. Я считаю, что он не лоббирует интересы Газпрома, а что он защищает интересы энергетического сектора Германии и делает свою работу дальше великолепно. И это не ради словца, это по фактам видно, что происходит, как происходит, потому что лоббирование интересов по Северному потоку 2 все еще песня не спета. Как бы мы ни хотели. А... Мне кажется, вот сейчас произойдет такое легкое объединение, между прочим, как минимум, в юридическом пространстве, какие шаги может предпринять Европа? Германия непосредственно в защиту средства Северного потока-2, потому что ну, вступили в контр-игру США. Хочет Европа или не хочет, но конфликт есть между Германией и США, ярко выраженный на почве Северного потока-2. Но об этом в следующем часе поподробнее. А сейчас я расскажу так, что, в принципе, когда э, газеты, когда телевидение пишут о том, что председатель партии э, за своими сотрудниками подглядывает, это имиджевая составная, грязная на самом деле. Это неприятно ни сотрудникам, ни председателю партии. Она подала в суд, суд встал на ее сторону, признали что нужно сделать определенные шаги. Дело в том, что председатель и председатель партии это человек, которому стать канцлером Германии. Никто не знает, как будут следующие выборы. Там опросы социологические. Повестка может очень резко измениться. Сегодня социал-демократы очень слабы в партийном смысле, очень э, слабы в оппозиционном смысле. Они заполнили дыру просто правительственную, предоставили э, своих однопартийцев для министерских кресел и спасли Меркель, чтобы было большинство парламентское. На, на самом-то деле они не хотели вступать в коалицию с Меркель, они хотели признать, осознать поражение, набраться сил и снова бороться за кресло Кан Канцлера, потому что ну, Шредер тому пример, что это возможно и добраться до кресла канцлера тоже возможно. Соответственно, председатель партии – это игрок, который, если там, скажем, мы говорим о председателе Зеленых, ну выше министра иностранных дел он не прыгнет. Ну, невозможно, чтобы он был канцлером. Хотя вот, опять же, по сообщениям, э, девочка Грета <связь>, след оставляет не только в Европе. Вот наши радиослушатели пишут и спрашивают по поводу аккумуляторов. Да, действительно, Германия может перейти на аккумуляторный режим с точки зрения э, машин. На электромобили, да? Да, электромобили. И выделены просто безумные деньги, миллионы этих электрозаправок А электро -заправок тут то, что
0: научились делать ресайклинг, э, это... Э, 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 э... Ну, восстановление, да, регенерацию этих я не являюсь, батарей. батарей.
1: — Я не являюсь специалистом по аккумуляторам современным. Я понимаю, что очень сильно они изменили, сколько весил мобильный телефон 10 лет назад, сколько аккумулятор, и сколько часов он держал, и сколько сегодня. Я это понимаю. Но с точки зрения ресайклинга я не очень доверяю тому, что говорят лоббисты. А это в данном случае лоббисты, которые стоят Здесь за всем, речь, всем чтобы, производством.
0: Чтобы его утилизировать или его как бы обновить и снова запустить, поставить на машину.
1: — Еще раз, я не верю просто лоббистам, потому что за лоббистами стоят государства иногда. В данном случае Китай действительно стоит за своим лоббизмом, потому что Европа не имеет возможности производства собственных аккумуляторов в том количестве, в котором запланировано в будущем перейти на электромобили. И электрозаправки, они же не за две секунды заправят машину. Не то, что ты кранчик открыл, залил бензил и мне очень нравятся эти карикатуры в которых маразм превышает все что можно только превысить это электрозаправка возле которой стоит дизельный генератор чтобы создавать электроэнергию Он вот и есть этот циклический маразм который в принципе ну, откуда электроэнергия берется даже не из воздуха берется и в этом отношении дискуссии еще будут продолжаться а вот завод который будут строить электро аккумуляторные, здесь очень такие вещи специфические, и в политике там не шпионаж, кстати, был скандал связан, а там именно политический скандал бы, можно ли впускать китайцев на рынок аккумуляторов, или нужно самим проинвестировать, потому что ты, те мощности, которые нужны, это первый шаг, а еще второй, э, а кто владеет сегодня вот этими химическими элементами, которые нужны для создания аккумулятора? Вы что думаете, где-то в Европе добывают вот эти металлы, которые нужны? Нет, конечно. И по поводу всех политических санкций... А кто основный поставщик? китайцы, между прочим, китайцы на рынок ворвались очень сильно и дискуссия, можно ли Китай подпускать к этому рынку, а нету другого выхода. И не так много стран, если посмотреть, куда летали представители кабинета министров Германии за последнее время в Африку и Россия, то понимаешь, что санкции санкциями, но если прибыль нужна будет, то санкции будут сняты. И в этом отношении для меня действительно важно отслеживать Северный поток-2, потому что сейчас мы находимся в состоянии, когда совместными усилиями нужно противостоять американскому беспределу политическому. И готова ли Европа к этому? Ну, в следующем части подробнее, потому что там есть политические заявления. Они интересны. А вот что касается самого подхода, в Европе нету. Вот нету Никаких химических элементов, которые можно добывать и использовать. Все это откуда нужно привозить. А вот дальше начинаются вопросы и подлости. Политические подлости звучат так. Если ты в мою страну ввез, я этим попользовался, то ты забери назад. И когда вы говорите про ресайклинг, опять же, зеленых не очень пролюбливаю за их революционный настрой, а также тягу к легким наркотикам, которые они популяризируют. Но с точки зрения иногда контроля, вот они подняли этот вопрос, это будет определенный обман. То есть, европейцы живут в каком-то раю, который сами себе придумали, вы знаете, то есть, у нас выбросов не будет, у нас не будет вредных захоронений, а закончик проведут такой подлинненький, знаете, если вы в страну везли такое-то количество кобальта, то вы его и вывезете, пожалуйста. Везли в страну такое-то количество уранового топлива, значит, вы его и вывезите. И вот эти обязательства говорят о том, что страны третьего мира, они будут находиться далеко не в той же райской атмосфере, в которой будет Европа. То есть будут возить, вывозить. Куда будут это расциклинить? Не в Европе. Чтобы это опять же про Лайберти, Если им 20 лет понадобилось, чтобы ввести оплату для грузовиков, транзитников, то можете представить, сколько им лет понадобится? Они же не как украинцы в турборежиме принимают законы, потом, которые нужно пересматривать. Они медленно подходят, дискутируют. Это хорошо, что они дискутируют. Плохо, что они делают это очень медленно, надо десятилетия. И в этом отношении ну рай, который себе создает Европа и может себе создать, он-то на чьи-то плечах будет строиться. И вот здесь ответственность перед странами третьего мира, это то, что внутри гуманизма должно быть, и политического гуманизма, а это не всегда правда, потому что лоббисты действуют по-другому, особенно из Китая.
0: Что ж, сделаем паузу, и потом через несколько минут мы вернемся в студию вместе с Владимиром Сергеенко и Еврозона.